0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo. Você está no Splash Show aqui. E sexta-feira é dia de música, é claro. Para quem está em São Paulo, aproveitando o feriado, a gente tem a trilha sonora perfeita. Se você está no resto do Brasil, tá com a gente também. Tem música boa aqui sempre, lançamentos, comentários, opiniões, até entrevistas. E olha, a gente quer conversa. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, arroba Splash Underline UOL. E se prepare, porque não vai faltar novidades. A sequência de lançamentos está, ó... Paulera e Boa, inclui até um lançamento muito surpreendente, uma música inédita do Cazuza, mas a gente vai falar também de Leonardo X, a gente vai falar de Duda Beat, a gente vai falar de uma banda favorita minha chamada Solte, e tem documentários de música que estão pintando e que valem muito a pena a gente assistir. Mas vamos sempre do início. Eu quero chamar então Pedro Antunes porque eu disse o seguinte, já tem uma música na do Cazuza, ela passa quase batido, mas uma, uma música inédita do Cazuza é um acontecimento, né, Pedro Antônio? Uma música que ficou guardada quantos anos mesmo? Rapaz, ainda
1: bem que a gente fez essa conta aqui antes de entrar lá, mas 34 <risos> anos. Obrigado, Olívio Brandão, editora do Splash, também uma ótima matemática por ter feito essa conta, assim É uma faixa criada em 1987, Zeca, pelo Cazuza. Então pensa no, no, no auge criativo dele, junto com o Jorge Israel e com o Nilo Romero. Aliás, uh, Romero que é aquele cara que, que dividiu a produção do álbum Ideologia, com o Cazuz e com Ezequiel Neves, uh, dirigiu uh, 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 o Cazuz em outras ocasiões, etc. E essa música, enfim, ganha vida. Ganhou vida nessa meia-noite de quinta para sexta, como é normal atualmente nos lançamentos. A música é chamada Mina, uma história quase verídica, Zeca, o que é bem interessante. Se eu puder te contar como é que foi o, o bastidor é, também, de como... Vamos lá, então.
0: pela minha curiosidade do é só uma coisa que... É, quando ela foi descoberta, ela ficou de fora de um álbum. Antes de você contar a história dela, é, me dá um, um flashback. Era uma fita cassete assim que foi encontrada?
1: Era uma época em que eles gravavam muito. E é isso que o, 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 o Nilo e, uh, e o Jorge Israel contam. Eles gravavam muito fita cassete. E, e o Cazuza tinha essa facilidade em compor. Ele viu uma cena acontecer e, e gravou. E isso fica perdido por aí por um tempo, até que se acha, se, se limpa o som. A gente sabe que não é fácil transformar aquela fitinha cassete num áudio que dê para ser usado de verdade. Né? Uh, e essa história aconteceu quando o Cazuza e o Nilo, etc., a turma saiu para comer uma pizza, veja só. Daí apareceu um cara querendo mandar umas garotas que estavam ali, é. uh, e ela, a menina disse assim, ah, só porque você me viu crescer, você é meu dono. O cara pegou uma faca, o Cazuza entrou no meio para defender todo mundo. Assim É uma baita de uma história uh, é. que virou mina. Isso é muito interessante, onde ele canta como esse cara ultra conservador que não é ele, a respeito dessa garota figura muito dos anos 80, no Rio de Janeiro, no Baixo do Eblon, uh, que é atual, inclusive, até hoje.
0: Muito. Agora, curioso que essa música, então, ficou perdida ali. Antigamente, a gente sabe bem, o disco, ainda que fosse o CD, tinha uma limitação, músicas não cabiam, então sempre tinha aquela decisão drástica, essa vai ter que ficar de fora. É, e essa decisão é sempre assim, bom, ela não está no conjunto, ela não espelha o artista naquele momento. Ela é uma música fora da curva? do que o usa fazia naquela época? Cara, uh, o que eu gostei muito dessa música é
1: porque ela me lembra de novo, dentro de um, de um padrão música brasileira dos anos 80 mas ela me lembra uma narrativa meio Luide de Walking on the Wild Side sabe, essa coisa de essa parte do Cazuza de ser um narrador de histórias, ela não é uma canção de amor cheia de é, aquele romantismo exagerado frufru, -fru, que gruda na gente, ela é uma música sobre a, a noite carioca
0: dos anos 80 eu transportado para lá isso foi genial e, por, por acaso, a qualidade é, técnica, assim, imaginando que a origem disso é uma fita cassete, para os mais jovens, um Google rápido, você vai saber o que é fita cassete, que é maravilhoso. Os mais alternativos até já têm uma pequena coleção modesta de fita cassete, porque artista que artista está lançando cassete. Mas é, a gente sabe que a qualidade não deveria ser impecável. Ao mesmo tempo, tem mil recursos hoje em dia para você transformar isso em uma música audível quase cristalina com relação à qualidade musical.
1: Sabe, Zé, que eu senti muito uh, como se eu tivesse ouvindo uma
0: gravação de 1980, de fato.
1: Isso, isso não, não, não é uma gravação remasterizada a ponto de conseguir soar como 2020. Mas, sim, ao mesmo sim. tempo, eles, eles criaram um clipe que eu assisti é, em primeira mão. Vai sair hoje, às 5 da tarde, nessa sexta. É, uhum. Com, com animações, e, e o clipe é todo vintage, de modo que você realmente entra nessa, embarca nessa ideia de viagem no tempo,
0: sabe? Bora então, eu acho que eu vou, não, não vou nem ouvir antes, eu vou esperar as cinco da tarde, que aí já confiro no próprio clipe, eu já entro nesse clima total contigo. Bom, falando desse lançamento que foi uma surpresa, mas eu sei que você tem um, um, uma lista grande de lançamentos, você tá ligado. Bora falar deles agora, não o que mais que tem no Olha só, o que a gente tem é, de, nessa
1: sexta, nessa semana, enfim, foi uma loucura. Uh, eu sei que fico meio soterrado, mas vamos lá. A gente tem, por exemplo, Don Juan e Safadão. Don Juan, que acho que você falou em si, Don Juan, na semana passada, se não me engano. É, uh, é. Com o Safadão, é. É, tu vai rodar é o single novo deles. Tem EP do Kevinho também, uh, Moleque dos Fits. A gente tem, falando em EP, que agora é, 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 é moda pegar o disco e dividir em partezinhas, o volume 2 do EP Incomparável, de Maiara e Maraíza. E, agora, veja só, Zeca, essa você vai gostar, eu acho. Uh, lembra de Total Eclipse of the Heart? Lembra de Bonita? etc? Então, vai ter uma versão em português, tá? De Solange e Lauana Prado. Eclipse do meu coração. Bom, né?
0: Olha, olha eu... Olha. É... Parabéns pela coragem, porque mexer com clássico é complicado, hein? <risos> Agora, o, 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 que, o que me, me encheu o um
1: coraçãozinho de alegria foi ouvir mais um single de Billie Eilish, NDA, depois dos singles Lost Cause e Your Power, principalmente Lost Cause, que eu gostei bastante.
0: Eu estou animadíssimo para o novo álbum dela. E tem também, claro, Pitt, lançando o tempo de brincar. Exatamente. Pitt que aqui a gente até tava com um pouquinho de saudade. Então, um pacotaço de lançamentos muito interessante, muito bacana, e essa, esse lançamento até não é exatamente agora, o álbum já saiu há algum tempinho, mas a Duda Beat, chegou com um clipe novo agora, é, que é, como é que é? é? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho, estou tentando lembrar aqui, nem um pouquinho, nem um pouquinho, Parece até uma, é uma expressão que só um pouquinho, só um pouquinho, é nem um pouquinho. E Duda Beach vem. Um clipe, aliás, vamos combinar aqui no visual. A Duda Beach tá, sempre arrasou, sempre foi uma artista preocupada com o visual também, indiscutível. É, mas o conjunto ali da obra. É um clipe bacana? Eu gostei. Rapaz, é um furacão, nem né, um pouquinho. A gente que está acostumado a ver
1: superproduções dessas artistas pop, tipo o Doja Cat, que lança esses, esses, tem lançado esses clipes no espaço e tal, uh, amparado pelo novo álbum dela, a Duda Beat fez uma coisa que, assim, deixa The uh, Weeknd, com seus clipes maravilhosos também, ali, ó, pau a pau, sabe? É, eu acho a Duda Beat um fenômeno, Uh, ela lançou aquele primeiro álbum dela em 2018 esse segundo álbum tinha lá fora mostra muita maturidade não só em arranjo mas de o que que é aquele amor que ela tanto canta uh, e quando ela vem com esse nem um pouquinho que é um, um, uma música bem pop no sentido de dançante é é, é e um clipe uh, ficção, científica aquela loucura toda é, eu, eu, eu coloco ela num, num eu, eu colocava um, criava um top 4 tá, de grandes artistas pop brasileiras, polo pop a música pop eletrônica, dançante etc, Ludmilla, Anitta Pablo é e Isa pra mim, dá pra fazer um top ah, 5 eu um te cortei quem, quem é esse quatro virato aí? O meu, o meu quarteto do pop brasileiro, uh, Anitta, Ludmilla, Pablo e Isa, e dá pra gente fazer um top 5 e colocar a Duda, ela tem muito potencial para estar entre as grandes cantoras pop, ela sabe cantar de amor, que é uma coisa que todo mundo gosta, ela sabe sofrer de amor, que todo mundo infelizmente sofre, e ela sabe dançar, é. que é o que a gente precisa.
0: Então, muito bem, Gré, longa vida a Duda Beach, mas clipes, sobretudo, tão elaborados quanto eles Tem que ter fôlego para segurar, porque isso aí está nas alturas muito bacana. Bom, e falar de um lançamento anunciado, tudo na carreira do Little Neck é um grande mistério. Isso, a, a expectativa de um álbum é grande também, mas eu já estou ouvindo, nesses últimos dias, rumores um pouco mais concretos de Industry Baby, um nome, inclusive, peculiar para um lançamento, né?
1: E o que faz sentido, se a gente parar para pensar que ele é meio que um filho dessa indústria, porque ele é um dos poucos artistas que entende a indústria do, da música mainstream. E quando eu falo música mainstream, essa música aqui tem milhões de views, milhões de likes, e, e é tudo muito Sim. gigantesco. Uh, o Luna Sex entende como uh, ele precisa ser um artista realmente completo, não só fazendo música. Então, quando ele se coloca, talvez, como esse... Essa cria da indústria, ele está mostrando que ele não só é cria da indústria, como ele sabe cuidar, trabalhar na indústria como poucas pessoas fazem. Uh, pensa que, hoje em dia, Marisa Monte, que falamos na semana passada, está respondendo fã em história do Instagram. Eu nunca imaginei isso acontecer, mas ela está lá usando filtro. É verdade, não dá, é verdade. Não dá para ser mais ser, ser só o artista que cria a sua música. Isso falando para artistas gigantescos, né? Que cria sua música, coloca nas plataformas e tudo bem. Você precisa fazer um trabalho gigantesco em outros aspectos. E o Lil faz isso muito bem. Ele que, inclusive, tá na capa, como você lembrou, antes do ar aqui, e eu fui até dar uma olhadinha, na capa da revista do New York Times ali, sendo colocado, com, contam a jornada dele ali. Eu acho ele um artista muito completo e muito pronto uh, para chegar muito longe, sabe?
0: Na, nessa foto da capa, é uma capa linda da revista New York Times, desse domingo, eles já adiantaram, é claro, Hot Boy Summer é ali que, que ela é chamada, mas tem uma coisa que eu gosto ali, que eles falam ah, ah, o, o prazer subversivo do Little sex então de fato, como transgressão, a gente tem, a minha geração sobretudo, tem uma artista maior, que é a Madonna, que empurrava ali o limite toda hora e esse cara aqui, de fato, parece que é, é a Madonna que a gente precisa agora por favor, não interpretem mal essa frase. A gente está de artistas como... Não é um clone da Madonna, não é um herdeiro sequer da Madonna, mas artistas que tenham aquele espírito dos anos 80 e 90, aqui para o século XXI, para essa década nova que ainda está começando. E esse cara é Little X. Quando é que a gente tem esse álbum? Rapaz, olha
1: só, eu não sei quando sai o álbum exatamente, porque eu não peguei a data, mas eu fiquei arrepiado com você falando, Zé. Olha só. aqui. <risos> <risos> Mas o, 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 o Lionel Azex, ele, ele, ele tá nesse lugar mesmo. Assim. É, e, e é um homem negro, um homem gay. Ele tá tem tanta coisa que ele tá trazendo junto com ele, sabe? Eu acho muito bonito de ver a ascensão dele.
0: Óbvio, de repente, a gente arrisca até um feat. Quem sabe é Lionel feat, Pablo. Hum, não tá ruim, não. Quem sabe, né? E Se já a Anitta pode cantar com a Madonna, tudo é possível. Vamos resolver. Vamos, vamos, vamos fazer essa conexão aí, Zeca. Vamos mandar umas Bora mensagens no Instagram. Nossa, muito... A gente gosta de mandar correio eletrônico aqui no Splash Show. Estamos tá? mandando mais um. Pedro, super obrigado. Bora ouvir os lançamentos e a curiosidade está antenada já para o clipe do às 5 da tarde, disponível nas plataformas. Super obrigado. Bom fim de semana para você também. É isso. Valeu, gente. Até mais.
1: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: uma parceira aqui, que está usei aqui, mas volta aqui, nossa editora aqui do Splash, livre Brandão, vamos falar de música, mas não exatamente só de música, parece que tem uma onda muito interessante de documentários musicais. Eu, obviamente, é... velho homem da imprensa, vou me lembrar de uma coisa chamada Rock Story, que é um formato que a gente criou na era mesozoica, quando a MTV ainda engatinhava aqui no Brasil. <risos> Alguns, eu até já revi, obviamente, uma coisa de época, eram, eram documentários Bastante toscos para aquela época. Mas quando a gente pega, por exemplo, algo como This is Pop, que está na Netflix e que tem um, um super insight ali, eu acho que a gente está numa nova era desses documentários musicais. Bem-vindo aqui ao Splash Show mais uma vez.
2: Obrigada, Acabou Boa tarde. Então, a gente documentário musical nunca parou, né? é um, 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 um gênero que é muito rico e muito explorado. A gente acabou de ter a edição desse ano do Inedit, que é um dos festivais de documentário musical mais legais que tem, foi tudo online. Mas, fazendo né, o, 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 a minha escavação pelos serviços de streaming, né, fazendo uma pesquisa arqueológica, porque é muita coisa, eu acabei assistindo quase ao mesmo tempo o Desistote da Netflix e o 1971, né, que é, é da Apple TV+, Plus e fiquei apaixonada pelos dois. Né? Como rata de música, eu que amo séries, na verdade são duas séries, né? são duas séries documentais, dois episódios cada, eu fiquei completamente apaixonada. E o This is Pop, ele me ganhou pelo formato pop. Né? Cada This episódio story. se sobre um fenômeno da música, né? começa com boy bands, vai pro Britpop, volta para a criação do autotune, como isso tudo mudou a música, né? como o autotune... Uh. Revolucionou a indústria da música. Tem né, um episódio inteiro dedicado à Suécia, né, tentando entender o que tem na água daquele país para produzir tanto. Para ser aquela
0: né? de pop, justamente.
2: justamente né? a música pop. E esse documentário especificamente, o Pop, ele, ele tem um recorte muito bom, porque ele fala do que não é tão falado por todo mundo. É, a gente sabe como surgiu os Backstreet Boys, a já foi falado exaustão desde os anos 90, mas a gente fala-se muito pouco, por exemplo, como eles foram completamente. É, é, Backstreet Boys, em todas as boy bands brancas que estouraram nos anos 90, é. só existiram porque, né, só voaram porque o Boyz to Men, que era uma boy band negra formada organicamente, né, não foi é, produtor catando gente bonitinha para cantar e dançar foi uma boyband formada por amigos, e como eles perderam espaço na indústria quando a indústria cooptou o um movimento.
0: É, pouco falado. E, de alguma maneira, eu gosto muito desse enfoque, porque música pop, geralmente, a gente ama música pop, mas se tipo, você, ah, vamos pensar nisso aí, isso aí é bobagem tá tal, mas existe, sim, um pensamento, uma filosofia, uma engrenagem atrás disso, e que é super interessante tanto que rende um material. E você tocou no, 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 no começo da nossa conversa, num ponto interessante, você fala documentários de música sempre existiram. Mas, muitas vezes, eles são documentários de nicho. Então, só o fã daquele artista vai assistir, né, ou a fã daquela cantora. Quando você fala de Disney Pop, é uma coisa que vai pegar alguém que sequer... Que, quem, quem já ouviu rádio uma vez na vida vai gostar ah, do documentário. Quem é?
2: gosta de música, quem gosta de ouvir música, não importa qual, vai gostar, porque vai ter uma visão geral, são episódios curtos, de quarenta minutos, mas é, ele dá uma boa visão da coisa, né? Eu que sou fã de Britpop, fã de Oasis, de Blur, né? fiquei apaixonada pelo documentário porque conta uma história que eu estou cansada de saber, mas por outro lado, né? Fala muito sobre o sexismo, sobre a, é, como a, a, a aquela competição entre as bandas era tóxica, era fruto da é. margem, masculinidade tóxica. É muito, muito legal assim. A gente vê um coisas que de... não...
0: Desculpa, coisas que nos permite até refletir um pouco sobre o pop de hoje, porque quando a gente está pensando, né, até olhando para o Brasil, que eu acho que o, o, Brasil, o pop do Brasil está super maduro, quando a gente tem Isa, Anitta, Pablo, todos os sertanejos tem uma maturidade desse mercado musical maravilhoso, esse documentário nos ajuda, inclusive, a refletir sobre o que estamos vivendo. Você também, ao elogiar o Desses Fábio, falou que o corte dele é muito bom. Mas eu vou pegar esse gancho aí para falar de um outro corte. Você disse que também assistiu no Apple TV, o 1971, que eu ainda não assisti. Mas veja, 1971, eu já era nascido, não vamos entrar nessa discussão. E mas se eu falar que eu já ouvi a música nessa época, eu estou exagerando. No máximo ali, eu tinha na minha casa, eu não sei como, porque meus pais foram ligados em rock, eu cresci uma casa bem mais MPB, mas eu tinha um concerto para Bangladesh, que inclusive eu sei que é tema disso aí, mas eu não posso dizer que eu fui influenciado pela música de 1971, eu estaria exagerando, e esse documentário, tô, sempre quando eu leio, eu não assisti ainda, eu quero a tua opinião, que assim, ah, esse corte é fundamental, 1971 também é um ano importante, muita coisa mudou fato isso, o documentário te convence disso?
2: É um documentário do Azir -Ja, né? que é um monstro de documentários, que fez o documentário da Amy House, que fez o documentário do Senna que fez o documentário do Maradona é, também são oito episódios é o recorte que ele quer dar, né? O documentário ele começa, na verdade, ele tem muito uma ligação entre música e política, né? Ativismo e música, é, é, ele vai muito por esse lado muito mais mais denso, inclusive, que o Disney Pop que Sim. tem é, até uma uma montagem mais mais leve. Mas ele começa justamente já no fim, né? Nos estertores da guerra do Vietnã, quando já ninguém estava aguentando mais. E como isso. isso influenciou a música e fez a música ficar cada vez mais política, cada vez mais, mais é, é, revolucionária. Mas é isso, assim. Tem, dava, eu vi esse documentário pensando, eu quero ver um documentário sobre 1991. Né? É, exatamente. É, avançado, a brincadeira e, que eu faço. 91. Mas é assustador, porque você assistindo, e ele tem uma montagem muito legal que mostra as letras, né? para é, é, reforçar essa vibe política. Mostra claro. todos os discos lançados
0: em 71. Você fica assim, cacete, teve muita coisa. De fato. Mas aí que tá e aí que eu vou te pegar, porque eu pegar e quem é fã disso, você tem discos importantes, seminais, revolucionários, lançados praticamente todo ano. A gente nunca teve, eu não lembro de um ano de estiagem. Ah, esse ano não teve nenhum disco bom, você pode fazer esse corte o disco do primeiro lançamento, o lançamento do mesmo disco do Michael Jackson, quando tudo se revoluciona. Você pode fazer isso no Brasil, 1983, o ano das diretas já. Começa a surgir o pop brasileiro. É, me parece um corte fácil. Eu adoro isso e, para mim, o que eu gostaria é que tivesse justamente um documentário de Não. cada ano. <risos> Oito episódios, desde 1954 até 2021. Eu adoraria. Mas você é, tem, tem, pode fazer esse corte praticamente que é o ano que você quiser,
2: né? Por exemplo, eu estou aqui com, com Acabou Chorar e a gente podia fazer o mesmo documentário ah, só... brasileiro, em 1972, o ano seguinte, né? Definitivamente. Já, mas, mas uma coisa que ficou na minha cabeça enquanto assisti o 1971 é era um ano de grandes mudanças políticas, fala muito de Angela Davis, a prisão dela, é, é, revolta... E a gente está vivendo um, um ano muito, muito usado, né? com pandemia, confusão política. Eu fico pensando assim, a gente pode fazer um documentário sobre a música de, 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 de 2001 com esse recorte? Será que a gente vai conseguir fazer isso daqui a um tempo?
0: Olha, acho é que, que é isso bom? está sempre na mão de um diretor brilhante. Claro que, de, mil, de 1961, a gente tem esse privilégio de conhecer mais um trabalho dele. Mas eu, e acho, sim, que no Brasil a gente tem diretores potenciais para fazer uma coisa dessa. É, eu até... É, você sabe dos documentários que estão vindo aí?
2: Olha, o que eu tô mais ansiosa é o Summer of Soul do Fast Love, né, que é o baterista do, ah, YouTube, é, dois. Banda do Jimmy Kimmel. Ele lançou o trailer no Oscar, lançou o filme em Sundance e eu estou obcecada pela história, porque é a história de um festival que aconteceu em Nova York e ninguém, nem ele, que é um super nerd musical, sabia dessa história e tinha essa, essa filmagem guardada no porão que assim, esquecidas,
0: totalmente esquecidas ali E
2: era e o festival que o... teve, Civil Wonders, teve, teve Sly and the Family Stone, teve uma galera muito foda.
0: Tina e... Simone, The Fifth Dimension, Mahalia Jackson. Fala sério, A né? gente é.
2: sabia dessa história, né? Então ele, que é super nerd de música, já lançou filmes, já, é, já lançou livros, falando sobre Sim. isso, está agora lançando esse festival, esse documentário, vai lançar no rumo, a gente não sabe onde vai chegar no Brasil ainda, espero que alguém compre o seu catálogo,
0: por favor. Não vai comprar, eu tenho fé, eu tenho muita fé, e olha, já que você também está na expectativa de coisas novas, em outubro eu tenho a novidade, vou dar um pequeno spoiler aqui, mas alguns dias atrás eu participei, como entrevistado, de um documentário brasileiro que vem por aí, e muito interessante, que é uma grande celebração, de Renato Russo, para marcar, uh, uh, você me ajuda que eu sou deve ser melhor de data do que eu, a morte de Renato? No
2: dia 11 de outubro de 1996, eu só sei disso porque é meu aniversário. <risos>
0: Olha, ele, pô, além de você... Já elogiei sua memória, mas além dessa memória, você tem um triste, uma triste lembrança. Olha, fazer essa intimidade, o, 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 o Kurt Cobain foi encontrado morto no dia do meu aniversário também. Eu tenho uma, 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 uma rivalidade de brincadeira com o Álvaro Pereira Júnior, que é um super jornalista também, de música aqui, claro. Ele, o Kurt morreu no dia do aniversário dele, dia 5, mas ele foi encontrado no dia 8. Então, até nisso, a gente, a gente briga um pouquinho mais. O que é bacana é que esse documentário, dando, adiantando aqui um pouquinho... É, é, quem está por trás disso, dois grandes jornalistas, ó, o Piev e o André Barcinski e vai celebrar mais do que a banda, mas a figura do, do, do Renato ali, na verdade. Não é? é menos um, pelo que eu percebi, pelo que eu entendi, a proposta, pelo convite, é menos um comentário sobre o religião e mais sobre o Renato, merecidíssimo, inclusive, né? É, né? O,
2: Renato, o Renato foi um grandes nomes do no, no, no nosso rock, que se foi muito cedo por causa de uma doença que ainda, né, matavam pessoas é, naquela época. Graças a Deus, cada vez menor estamos aí em busca da vacina, inclusive. Para mas o, o Renato é um grande pensador, né? Foi um grande, o, o trovador solitário da, do, do rock nacional. Acho que ele tem muitas história para contar, né? Até aquela exposição do Mid, tem a história Sim. da forma de como se formou, tem o background dele em Brasília. Acho que tem muita coisa boa para ver por aí.
0: Total. E justamente a sensibilidade desses dois super jornalistas tá, trabalhou num roteiro ali incrível. Essa questão, inclusive, da AIDS, que, obviamente, no caso do Renato, ao contrário do casulo o Cazuza meio escancarou a sua, a sua a, 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 a doença ali, a sua fragilidade. O Renato teve uma reação totalmente diferente, ele se recolheu justamente, né? É muito é, justo, justo. Eu me lembro, até como jornalista na época, já tinha entrevistado várias vezes o Renato, tinha uma certa intimidade, e a gente desconfiava, ao contrário do Cazuza, mas estava ali. E a, a opção dele, que a gente respeitou, todo mundo respeitou, foi se resguardar. Eu tenho certeza, pelas nossas entrevistas, que isso também está tá sendo tratado com uma sensibilidade muito grande. E, então, no dia 11 de outubro, é isso? O teu aniversário? Bom, Primeira bom. coisa que eu vou fazer é te dar parabéns e depois eu vou assistir. isso aí, Zé, estou
2: ansiosa.
0: Muito bem. Se não me engano, é para a Globoplay, mas a gente certamente ainda vai falar um pouco mais disso. Libre, super obrigado. Bom fim de semana aí para você. A gente se vê uh, semana que vem, então, com mais música pop aqui para mim. Obrigadíssimo.
2: Vale, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Muito bom. É, só confirmando, esse, esse documentário, esse trabalho do Renato Russo vai uh, chegar na sua casa, na sua, no seu streaming, no dia 11 de outubro deste ano ainda. Estou louco para ver, não só como participante, mas que também era um grande fã, admirador e até um colega ali do Renato Russo. Olha, antes da gente ir embora para o seu feriado, se você está em São Paulo novamente, ou se você está no Brasil, para a sua vida, o Cantinho do Zeca hoje elege uma banda chamada Salt. Salt, S-A-1-L-T, misteriosíssima. Você já ouviu rumores de tudo ali, que essa banda... É isso que você está vendo aí? É a capa do disco, o disco número 5. Os discos têm números, têm um, simplesmente o título é o um Punho Fechado, a gente deve ter essa capa aí também. E é o quê? Uma banda de soul... É, isso aí. Música dançante, sim. Você tem desde uma discoteca até um, um rap mais de raiz ali, justamente. Olha outra capa de disco. E essas capas são tão enigmáticas quanto a ficha técnica. Você não sabe nada. Não tem videoclip do de solto. Você pode estar. Tá? Eu já vi rumores de que eles têm... É, que o Kanye West tem uma participação nisso. Uh, DJs da Europa, um britânico. As participações são totalmente inesperadas. Mas é o seguinte. Esses caras lançaram em três, de, três anos, agora é o terceiro, cinco discos. Justamente. Olha que coisa doida. E eu acho até... Olha, nós estamos em julho. É capaz de eles virem com mais um até dezembro. Eu não duvido. E em nenhum desses discos tem uma falha. É um disco que, além do quê? Além dessa música maravilhosa de ser soul, que é uma música certamente com é, é, um sotaque negro, toda a tendência da música negra, ele é ativista, as letras falam de poder no ano passado, na época do Black Lives Matter quando aquilo estava pulsando é, eles lançaram o disco justamente esse do punho fechado, as letras tem uma linda, que é, é quase um mantra, onde ele fala, don't shoot é, guns down don't shoot guns down, é só isso e repetido, numa batida impecável e esse disco então, novo que saiu, eu estou lembrando aqui, porque para minha surpresa, eles lançaram um disco então chamado Nove, que aliás o relógio está correndo, ele só fica disponível para você baixar por 99 dias, eu não sei exatamente quantos já rolaram, mas você só tem alguns dias aí para baixar o 9, está aí a capa do 9 justamente, corre porque é obra-prima e justamente eles voltam para um ativismo assim, dessa vez recuperando, evocando, melhor dizendo, os sons do queito das comunidades é, periféricas de Londres. A primeira música já é uma é uma coisa incrível, chama-se é um canto de rua ali, justamente, e até com uma própria ironia. Assim, a minha favorita desse álbum é uma que é, também tem um, uma, uma voz que a menina pergunta: You from London? É, e é obviamente uma ironia com quem é fora de Londres comentando sobre isso. E isso é um looping. Você ouve, tem quatro minutos a música, e por mim podia durar 20, 25 minutos. Ou seja, solto, eu até exagerei aqui um pouquinho, estamos quase estourando o nosso tempo, mas para eleger uma banda que, olha, eu já escolhi o cinco como o melhor disco de 2019, escolhi o sete como melhor de 2020, eu já tenho um palpite com o Melhor 2021, mas eu vou ficar na minha, porque nós estamos em julho ainda, mas eu conto com a tua admiração para essa banda. Corre lá, baixa aqui, ouve, vai acabar, é por pouco tempo, mas é muito bom. Pode guardar. E a gente se vê, então, com o sol, eu celebro o nosso feriado aqui para quem está em São Paulo, o fim de semana que chega para quem está aí no resto do Brasil, e a gente se vê semana que vem com mais novidades. Aqui, se você quiser falar com a gente, arroba Splash underline Até a próxima sexta-feira. Tchau. Uau!
2: Wow.